Witaj. Dzisiaj opowiem o bandzie dynowskiej, zwanej Umadewi, czyli świetlista dusza. To imię nadał jej Mahatma Gandhi. Miała jeszcze tybetańskie imię Tenzin Chodon. Powierniczka Piłsudskiego, przyjaciółka Mahatmy Gandiego, przybrana matka Dalai Lamy, poetka, tłumaczka, działaczka. Kobieta o wielkiej mocy. To ona przekonała premiera Indii Neru do przyjęcia uchodźców z Tybetu i to ona dbała o Polaków, którzy przybyli do Indii z armią Andersa. Ale po kolei. Urodziła się w roku 1888 w domu otwartym, żywym artystycznie i intelektualnie, w którym pielęgnowano tradycje patriotyczne. Bywał tu między innymi Witkacy. Wyobrażam sobie te dyskusje, żarty, te podwieczorki na ganku z poezją, czy wieczory z muzyką. Chociaż ludzie we wsi gadali, że to dwór nawiedzony, bo matka Wandzi podobno widywała duchy i miała zdolności jasnowidzenia. Zresztą banda odziedziczyła po niej ten dar i w 1969 roku przepowiedziała Karolowi Wojtyle, że będzie pierwszym słowiańskim papieżem. Banda już jako nastolatka była głęboko przekonana o prawdziwości reinkarnacji. Zresztą później napisała o tym książkę, czy tylko raz żyjemy na ziemi. Wykazywała w niej, że nawet Jezus potwierdzał istnienie reinkarnacji. Podobnie twierdził Paramahansa Yogananda w autobiografii Jogina. Chłopi gadali, że dwór dynowskich jest nawiedzony, ale i ziemianie mieli o czym gadać. Dziewczyna jak jakaś prostaczka chodziła pracować w polu, zadawała się z pospólstwem, na tańce do chłopów chodziła, a z matką, która miała wiedzę medyczną, chodziła do chat chłopskich leczyć. Kochała młodzieńca z sąsiedniego majątku, szczęsnego. Szczęsny? Dla idealistki mężczyzna doskonały. W czasie rewolucji bandziory wpadły na dwór i na oczach szczęsnego spaliły żywcem ojca. Kiedy kilka dni później zostali pojmani i Szczęsnego poproszono o zidentyfikowanie oprawców, on ich nie wydał. Zemsta to było dla niego coś poniżej godności. Dla Wandy to był piękny dowód, że Szczęsny jest mężczyzną dla niej. Niestety los był innego zdania. Szczęsny zginął w wojnie z bolszewikami. Znowu ten romantyczny zryw. Sam się zgłosił na niebezpieczną misję. Wyobrażam sobie jej cierpienie. Banda nie związała się na poważnie już z żadnym mężczyzną. W czasie studiów interesowała się teozofią. Podobnie jak Indra Devi, niemal jej rówieśniczka. W Paryżu poznała Krishna Murtiego i pozostawała z nim w przyjaźni przez wiele lat. A od Anny Besant zdobyła zgodę na utworzenie Polskiego Oddziału Towarzystwa Teozoficznego. Towarzystwo teozoficzne cieszyło się popularnością na przełomie XIX i XX wieku. W towarzystwie uznawano, że istnieje jedna jakość ponad podziałami kulturowymi czy religijnymi. Mottem teozofów było nie ma religii wyższej niż prawda. Oprócz zainteresowań ezoterycznych łączyły ich postępowe idee braterstwa i jedności wszystkich ludzi niezależnie od pochodzenia oraz idee feministyczne. Wanda popierała Piłsudskiego. Była częstym gościem w Belwederze, nazywano ją teozofką Piłsudskiego. 
Po śmierci marszałka jesienią 1935 roku wyjechała do Indii, do aszramu Ramany Maharysiego. Była pod wielkim wrażeniem jego nauk. W Indiach zaprzyjaźniła się z Mahatmą Gandhim. Mahatma Gandhi zwracał się do niej Shri. W Indiach tak tytułuje się osoby szczególnie szanowane, świętych. Gandhi mówił o niej, jesteś jedną z nas. I to Gandhi nadał Wandzie imię Umadevi. Wanda zaangażowała się w działania ruchu niepodległościowego Indii. Brała udział w antybrytyjskich demonstracjach, głodówkach, przemawiała o znaczeniu wolności. Jako Polka urodzona pod zaborami czuła się do tego szczególnie uprawniona. W 1944 roku utworzyła Bibliotekę Polsko-Indyjską. Tłumaczyła na język polski dzieła tradycji indyjskiej, na przykład Bhagavad Gita, a na język angielski dzieła polskie, na przykład Kochanowskiego, Mickiewicza, Konopnicką, Sienkiewicza. Podczas pracy dla konsulatu polskiego w Bombaju odkładała trzy czwarte swoich zarobków i to był kapitał początkowy Biblioteki Polsko-Indyjskiej. W sumie biblioteka wydała około 100 tłumaczeń. Mottem Dynowskiej było pokazać duszę Polski Indiom i pokazać duszę Indii Polakom. Oto jeden z głównych celów mego wieloletniego przebywania w Indiach, mawiała. Organizowała pomoc dla Polaków, którzy z armią Andersa z ZSRR przez Iran dotarli do Indii. Stworzyła polski zespół taneczny, który jeździł po Indiach z występami. A w latach 60. zaangażowała się w pomoc tybetańczykom, uciekającym do Indii przed wojskami komunistycznych Chin. To ona przekonała premiera Neru do przyjęcia uciekinierów. Pomagała organizować w Indiach tybetańskie szkoły, wioski dziecięce. Jej tybetańscy wychowankowie nazywali ją Amą, czyli Mamą. Dalej Lama będąc w Polsce powiedział, gdy w latach 50. znalazłem się na uchodźstwie, poznałem dwoje wspaniałych Polaków. Chodziło o Młodynowską i Maurocego Frydmana, który z nią współpracował. Ta kobieta była dla mnie jak przybrana matka. To dzięki niej zostałem wegetarianinem. Jeszcze dodał, że Brytyjczycy szpiegowali ją za działalność na rzecz Indii, a służby PRL miały ją za francuskiego szpiega. Zrobiła zaślubiny Polski z Indiami i wlała do morskiego oka wodę z Gangesu. Głosiła też w Indiach sławę czakramu na Wawelu. W roku 1970 zaczęła chorować. Nigdy nie dbała o siebie. Zresztą swoje ciało nazywała psem. Jak wspomina jej przyjaciółka, Wanda mówiła, że ciało to suknia, która jest przywiązana do niej, ale ona nie jest przywiązana do tej sukni. W marcu 1971 roku uznała, że już wystarczy. Wzięła udział w mszy katolickiej, odebrała ostatnie namaszczenie, a potem usiadła w pozycji lotosu i tak w czasie medytacji umarła. Jej ciało zostało skremowane, a tybetańczycy zbudowali ku pamięci ten zinczodon stupę. Nie zobaczymy zdjęć Umadewi, jak stoi na rękach czy wykręca się w Marciesanie. Jej wkład w świat jogi jest inny. Umadewi łączyła, a przecież łączenie to idea jogi. Łączyła wschód i zachód, tak dalekie sobie kultury. Łączyła Polskę i Indie, nawet morskie oko i Ganges. 
oba kraje uznawała za swoją ojczyznę. Nigdy nie wyrzekła się miłości do Polski, ale pokochała też Indie. Pokazała, że patriotyzm ma się nijak do nacjonalizmu. Była patriotką, kiedy wybuchła II wojna światowa, próbowała dostać się do Polski, żeby walczyć. A jednak jej przykład mówi, że miłość do własnego kraju nie wyklucza miłości do innych krajów i że patriotyzm to przede wszystkim praca dla dobra swojego narodu, jego wizerunku w świecie spuścizny. Dla Wincentego Lutosławskiego joga była wsparciem w dążeniach patriotycznych Polaków, bo miała pomóc stworzyć nowego, lepszego człowieka, właśnie Polaka. U Madewi łączyła też chrześcijaństwo i hinduizm. Dla niej te religie się nie wykluczały i to pokazał jej moment śmierci. Odebrała sakramenty kościelne i umarła w medytacji. Pisała, jeśli spojrzymy na kwiaty, lotos, róże, fiołek, czy możemy powiedzieć, iż jeden jest od drugiego piękniejszym? Czy nie są one wszystkie wypełnieniem najwyższej tęsknoty rośliny, gdy marzy o swej przyszłości? Tak samo i w szerokich dziedzinach myśli i z wielkimi religiami świata. Nie można powiedzieć, że jedna od drugiej jest wspanialsza. Różne kwiaty mają w sobie ideę rośliny, tylko wyrażają ją w inny sposób. Jeśli spojrzysz na to, co jest głębiej, co jest pod różnym kształtem liści czy płatków, zrozumiesz, że wszystko to jedność. Docieraj do sedna, do głębi, nie ślizgaj się po powierzchni. Joginie, nie bądź powierzchowny. Wanda Dynowska, Uma Devi, Tenzin Chodon. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Zapraszam też na mój blog, joga na stronie.